0: Herzlich willkommen beim Von 0 zu Gold Podcast mit Leticia Schimek. Sie nimmt dich mit hinter die Kulissen des Leistungssports und der Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Anhören dieser neuen Folge. Hallo, schön, dass du zur heutigen Folge eingeschaltet hast. Heute gibt es ein kleines Update und Real Talk über meine ja, sportliche Verfassung. Und was so die letzten Monate bei mir los war, denn die ersten Wettkämpfe sind jetzt gelaufen und ich wurde sehr oft darauf angesprochen, warum ich die ersten Wettkämpfe dieses Jahres nicht gelaufen bin und letztes Wochenende bin ich dann endlich gelaufen und es war überraschenderweise ganz gut, muss ich sagen und ich wollte hier einfach mal eine Antwort dazu geben. Die ersten drei Wettkämpfe der Saison sind bei uns ähm, sehr, sehr wichtig. Das sind eigentlich die größten Europacups, äh, die im Jahr stattfinden. Die sind immer im April und Anfang Mai. Und da konnte ich dieses Jahr nicht an den Start gehen, weil ich krank war. Und das hat auch so ziemlich gut mein ganzes letztes halbes Jahr wiedergespiegelt. Also ich hatte den ganzen Winter über gesundheitliche Probleme und konnte deswegen nicht besonders viel trainieren und wenn ich dann mal wieder ein bisschen Schwung bekommen habe, kam immer wieder irgendwas dazwischen und ich konnte, ja, oder ich musste mein Training wieder, wieder zurückfahren oder komplett abbrechen und dann den Trainingsaufbau immer wieder von vorne beginnen. Und es war eine sehr, sehr schwierige und harte Zeit und auch auf Social Media war es bei mir ein bisschen ruhiger, weil ich einfach nichts zu erzählen hatte. Ich konnte ja schlecht erzählen, ja, ich bin jetzt schon wieder raus, ich kann schon wieder nicht, es geht nicht weiter und ich habe mich im Winter eigentlich nur auf der Stelle bewegt. Also es hat sich so angefühlt, als würde ich den ganzen Winter versuchen, ein Kartenhaus aufzubauen. Und immer bevor die, ja, die letzte Karte aufgestellt wird, kommt ein Windstoß und bläst alles um und ich konnte wieder von vorne anfangen. Oder ein noch besseres Beispiel ist, dass äh, es sich angefühlt hat, als würde ich eine Doktorarbeit schreiben. Und jedes Mal, wenn ich kurz vorm Abschicken bin, wird einfach die ganze Datei wieder gelöscht und ich muss wieder von vorne anfangen zu schreiben. Also ich wusste, was zu tun ist. Ich weiß auch, wie mein Training aussehen soll im Winter und so weiter, wie ein Aufbau funktioniert. Aber an der Umsetzung hat es immer gescheitert, weil mein Körper es einfach nicht zugelassen hat. Das heißt, inhaltlich wusste ich, was wie wo in meiner Doktorarbeit stehen muss. Aber ich musste natürlich immer wieder anfangen, denn ersten Buchstaben zu tippen und dann alle darauf folgenden Sätze und das ist wirklich sehr frustrierend gewesen, weil das halt nicht nur einmal passiert ist, sondern sehr, sehr oft in dem Winter und es war ein sehr, sehr frustrierendes Unterfangen, was dann natürlich erklärt, dass mein Winter wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit war für mich. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass es der schwierigste Winter meiner bisherigen Karriere war. Denn äh, selbst als ich nach meinem Unfall und äh, nach meinen ja, traumatisierenden Erlebnissen wieder zurück ins Training gefunden habe, war das ein ganz anderer Weg als jetzt, weil ich da zwar einmal komplett ausgebremst wurde und dann langsam wieder Schwung bekommen habe, aber dann nicht so viele Rückschläge hatte wie dieses Jahr. Also es waren, waren einfach ein paar zu viele dabei. Und deswegen war das wirklich der schwierigste Aufbau in Anführungszeichen Aufbau ähm, den ich bisher hatte ich hatte das Gefühl dass es, ja, dass, dass es kein, keine Verbesserung gibt, denn immer wieder wenn ich das Training wieder anfangen wollte dann war es sehr zäh und sehr schwer, was ja auch normal ist nach einer ja, krankheitsbedingten Pause oder generell nach einer Pause wenn man wieder anfängt zu trainieren dann ist das am Anfang nie leicht oder geschmeidig, sondern man braucht erst ein paar Wochen, um reinzukommen, um dann seinen Rhythmus zu finden, damit es dann wieder ja, leichter wird und man das Gefühl hat, es geht in irgendeine Richtung. Und bis März oder ja eigentlich bis April wusste ich nicht, ob ich die Saison dieses Jahr überhaupt wettkampfmäßig gestalten kann, ob das Sinn macht, weil ich ja nie einen richtig zusammenhängenden Trainingsblock beenden konnte. Ich weiß, dass einige Athleten über sowas jetzt nicht sprechen würden, aber ich möchte hier ehrlich sein. Ich möchte zeigen, wie es wirklich aussieht, denn ich wollte euch hier in meinem Podcast hinter die Kulissen des Leistungssports mitnehmen. Und es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen, aber so war es nun mal jetzt die letzten Monate. Ich hatte ja durch meine körperliche schlechtere Verfassung hatte ich natürlich auch mental ähm, sehr zu knabbern. Äh, mir ging es mental ja, nicht gut, das muss man einfach so sagen. Denn, ja, ich habe es schon mit dem Kartenhaus versucht zu beschreiben. Es ist einfach ein, ein elender ja, Teufelskreis gewesen. Ich konnte wieder anfangen zu trainieren, dann habe ich trainiert, dann musste ich wieder anfangen, dann ging es wieder los. Und es, ja, ich habe nie so einen richtigen Flow bekommen und so ist dann auch die die Lust oder auch die der Glaube daran, dass ich dieses Jahr noch performen kann, immer kleiner geworden. Und wenn man nicht mehr dran glaubt, dann ist das so das Schlimmste, was man eigentlich erleben kann. Also dann, selbst wenn man trainieren kann, aber wenn man nicht dran glaubt, dass es noch gut werden kann oder überhaupt wieder was wird, ob man das überhaupt noch machen möchte, weil das ja einfach fünf Monate eigentlich nur eine Qual war im Training wenn ich wieder was machen konnte weil ich nicht wusste okay wie lange kann ich jetzt muss ich wieder Pause machen oder nicht dann ist das wirklich das ist ein ganz schlimmes Gefühl und ich erzähle euch das heute weil ich ähm, letzte Woche letztes Wochenende auf einem Wettkampf war dann auch mein erster Wettkampf ähm, und ich da auch mit anderen Athleten gesprochen habe und da gehört habe, dass es einigen anderen auch so ging. Also dass viele, jetzt wahrscheinlich auch durch die ja, Nach-Corona-Zeit, ne, wir haben uns lange vor allen möglichen infektiösen Herden ferngehalten und unsere Immunsysteme scheinen jetzt alle etwas unstabiler zu sein. Und viele Athleten waren krank im Winter und auch oft krank und wiederkehrend krank. Und mir ging das ja nicht anders. Und deswegen möchte ich hier als ja, Vorbild <lacht> funktionieren und vielleicht findet sich ja jemand in dem wieder, was ich hier erzähle. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe bis, bis April nicht wirklich dran geglaubt, dieses Jahr ähm, noch starten zu können. Und äh, was mir dann geholfen hat, war ein Leistungstest, den ich gemacht habe bei, bei IQ Athletik, der gezeigt hat, dass meine fitness nicht unter dieser Pause gelitten hat, sondern relativ stabil geblieben ist. Das verdanke ich natürlich auch meinen ganzen letzten Jahren, die ich ja, hart und fleißig gearbeitet habe, dass ich jetzt eine oder darauf zurückgreifen kann, eine stabile Basis zu haben für mein Training. Da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und happy. Und als ich diese Ergebnisse gesehen habe, ähm, ist mir wirklich nicht nur ein Stein, sondern ein ganzes Gebirge vom Herzen gefallen, weil ich dachte, wow, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für diese Saison und meine, ja, generell meine sportliche Karriere. Ja, und ich musste mir zwangsläufig die Frage stellen, ob ich die Karriere überhaupt noch weiterführen möchte oder nicht, weil eben keine Balance mehr da war zwischen der Freude an dem Sport und an dem ganzen Leistungssportlerleben ähm, und dem Frust und ja, der, der Qual, die ich in den Wochen und Monaten gefühlt habe. Und da musste ich mir zwangsläufig die Frage stellen, ob ich das jetzt noch möchte oder nicht. Und die Frage konnte ich mir dann nach und nach beantworten. Denn ich konnte ja beobachten, dass wenn mein Körper und meine Gesundheit es zugelassen hat, bin ich ja trotzdem ins Training gegangen. Auch wenn mich das viel Überwindung und sehr viel Kraft gekostet hat, hinzufahren habe ich es trotzdem immer gemacht. Und ich glaube, solange ich das noch so handhaben kann und nicht einfach irgendwann im Training sage, okay, bis hier und nicht weiter, äh, lohnt sich das auch, weiterzumachen. Und mittlerweile bin ich auch natürlich sehr froh, dass ich nicht abgebrochen habe und dass ich trotzdem weitergemacht habe, weil ich jetzt so langsam die Früchte ernte von dieser super schweren Zeit, die ich da hatte. Ähm, ja. Und ich glaube, insgesamt war das Schwierigste daran, immer wieder anzufangen. Also immer wieder den Anfang zu finden und auch die Kraft zu sammeln, diesen Schwung wieder neu aufzunehmen. Denn wie bei vielen Sachen ist der Anfang immer das Schwerste. Und wenn man immer wieder eine Zwangspause hat und wieder Anlauf nehmen muss, dann nimmt es viel mehr Kraft weg, als wenn man einen vier, fünf Wochen Trainingsblock einfach durchziehen kann. Also dieses immer wieder gestoppt werden und immer wieder aus eigener Kraft wieder anlaufen, das ist so kräftezehrend, das ist unglaublich. Und je öfter man ausgebremst wird, desto weniger Energie bleibt dann natürlich, um diesen Schwung auch halten zu können. Also wie gesagt, es ist leichter, einen fünf Wochen Trainingsblock an einem Stück durchzuziehen, als wenn man dreimal, äh, zwei Tage von vorne anfangen muss. Das ist ähm, ja, zum einen natürlich auch ein mentales Problem, ja, weil dann wird der Frust immer höher, weil man kommt einfach nicht vorwärts, wie man sich das vorstellt. Und äh, auch ein bisschen der Druck weil man oder der Zeitdruck, weil man weiß, okay, mein Höhepunkt, der rückt von Tag zu Tag näher und ich bin immer noch nicht weitergekommen und ich bin noch lange nicht da, wo ich jetzt sein müsste jetzt im April, als die Wettkämpfe losgingen und ich eigentlich am Start sein wollte und musste, konnte ich nicht, weil ich war mit meiner physischen Verfassung erst im Januar ungefähr, so also zwei, drei Monate zurück von dem Plan, den ich eigentlich einhalten wollte und war aber zusätzlich noch äh, krank und konnte tatsächlich nicht an diesen Wettkämpfen teilnehmen und dieses Gesamtpaket, das ist einfach ähm, so niederschmetternd und wenn man dann noch sieht, ja, zum Beispiel auf Social Media oder sonst wo und erzählt bekommt, wie die Wettkämpfe waren ähm, und man sieht dann immer das, was man eigentlich verpasst hat, ähm, das ist schon, das tut weh, das zieht einen runter und da muss man wirklich einen guten Umgang finden. Ich habe dann ein paar Tage Social Media Pause gemacht, ähm, weil ich mich dann so ein bisschen davor schütze, Dinge zu sehen, die mir Kraft nehmen und mir zeigen, wo ich jetzt eigentlich sein müsste und ich aber noch nicht bin, noch lange nicht bin. Und das war so eine kleine Hilfe, ähm, die mich da so ein bisschen davor bewahrt hat, noch eine größere Klatsche abzubekommen, als ich eh schon hatte. Also alles in allem eher eine Zeit, die ich so in der Form bitte nicht nochmal erleben möchte. Aber es hatte natürlich auch gute Sachen, beziehungsweise ich habe auch gute Sachen aus dieser Zeit rausgenommen. Ich habe zum Beispiel die Zeit zu Hause, auch wenn sie noch so schwierig war, sehr genossen. Also es war das erste Mal, dass ich in diesen Monaten nicht irgendwie unterwegs war in irgendwelchen Trainingslagern, sondern wirklich eine Zeit, in der ich nicht über Kofferpacken nachdenken musste, und in der ich einfach mal zu Hause sein konnte und mich ausruhen konnte, beziehungsweise musste. So schwierig es war, ich habe es auch genießen können, weil ich wirklich mal zur Ruhe kommen konnte. Da ich eh nicht wusste, wie es wirklich weitergeht, musste ich mir die Zeit nehmen, um runterzufahren, um mich ein bisschen zu resetten. Und in der Zeit habe ich auch gemerkt, dass die letzten Jahre sehr, sehr Kraftraum waren. Also vor allem jetzt in, hinsichtlich der World Games letztes Jahr habe ich wirklich alles investiert, was ich hatte, also meine ganze Energie, mein ganzes Geld, meine ganze Zeit, damit ich in diesem Wettkampf performen kann. Und das war ja nicht nur in den Monaten vor den World Games, sondern das hat ja schon ja, drei, vier Jahre vorher begonnen, also eigentlich seit den World Games davor, also vor fünf Jahren hatte ich ja meine Vorbereitung gestartet beziehungsweise hatte immer die World Games im Blick gehabt und habe meine also eigentlich alles da rein investiert um bei diesen World Games gut zu sein und ich glaube das habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt dass das sehr viel war was ich mir und meinem Körper dazu gemutet habe und ich denke dass sich mein Körper jetzt einfach das zurückgeholt hat was er gebraucht hat aber jetzt fühle ich mich sehr geresettet und habe das Gefühl, dass meine Batterien wieder voll sind und deswegen ja, bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt meinen ersten richtigen, dicken Trainingsblock abschließen konnte und auch mental das Gefühl habe, nicht mehr so ausgebrannt zu sein und das war ja auch nur dank dieser großen Pause möglich. Ich hatte im, jetzt muss ich überlegen, ich glaube im Januar die Möglichkeit für eine lange Zeit nach Portugal ins Trainingslager zu fahren, aber ich hatte mich da bewusst dagegen entschieden, weil zum einen die Planung ein bisschen ruckelig war und ich aber gemerkt habe, dass ich nicht dazu bereit bin, wieder Kräfte zu sammeln, um ein großes Projekt zu starten, also Projekt Trainingslager und im Januar, oder ich glaube, ja ich glaube, es war im Januar, habe ich mich ähm, eben bewusst dazu entschieden, zu Hause zu bleiben und meine Batterien weiter aufzuladen, weil ich wusste, dass sie vielleicht so bei 20 Prozent geladen waren und das ähm, mich bestimmt nicht über eine Saison gebracht hätte. Also, wenn ich über meinen Schatten gesprungen wäre und ins Trainingslager gefahren wäre, dann wäre ich bestimmt irgendwann ein paar Monate später wieder bei Null gelandet und wäre zusammengebrochen, weil ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte, sowohl körperlich als auch mental, da wieder ähm, ja, aus meinen Reserven zu schöpfen, weil es wären keine Reserven da gewesen. Das heißt, alles in allem hat das dann wahrscheinlich doch alles zusammengepasst und ich habe dann die richtigen Entscheidungen getroffen, weil ich meinem Körper die Ruhe gegeben habe, die er gebraucht hat. Im Endeffekt hat mir meine... Pause jetzt auch recht gegeben. Ich habe ja von dem Leistungstest erzählt, der ziemlich gut war und ja, meine mentale Verfassung ist sehr, sehr gut und ich bin jetzt auch sehr zuversichtlich, dass ich es bis zur Weltmeisterschaft, die dieses Jahr mein einziger Höhepunkt sein wird, ähm, ja, dass ich es bis dahin schaffen werde, eine sehr gute Form noch aufzubauen. Ich genieße es gerade sehr, jeden Tag etwas besser zu werden und diese Woche zum Beispiel hatte ich eine richtig gute Trainingswoche, ich bin sehr schnell gelaufen, mein Krafttraining läuft gut, meine Ausdauer ist ja nachweislich sehr stabil und sehr gut und auch ausreichend für die Disziplinen, die ich fahren möchte. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen Shot zu nehmen dieses Jahr und das ist die Weltmeisterschaft und alles, was bis dahin noch stattfinden wird, also Nächstes Wochenende bin ich in, in Wörgl in Österreich bei einem Europacup. Die Woche darauf ist die Deutsche Meisterschaft. Dann kommt noch die Europameisterschaft. Und all diese Wettkämpfe werde ich komplett aus dem Training fahren und äh, ja, einfach als Sprungbrett nutzen, nochmal mich in, <lacht> ins Wettkampfgeschehen zurückzubeamen und ein bisschen Rennhärte zu gewinnen. Das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Und die Weltmeisterschaft findet dann Ende jetzt muss ich überlegen, Ende August, Anfang September statt und ich hoffe, dass ich bis dahin in eine sehr gute Shape komme. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem kurzen Zeitraum noch für, meine, für die Shape meines Lebens reicht, wahrscheinlich nicht, aber das Gute an ähm, ja, Inlineskaten ist ja, dass äh, es auch sehr viele taktische und äh, technische Komponenten gibt und in der wenigen Zeit im Winter, in der ich trainieren konnte, habe ich sehr viel an meiner Technik gearbeitet, weil es das war, was mein Körper mir erlaubt hat. Und ich denke, dass diese Zeit sich auf jeden Fall noch auszahlen wird. Ähm, ich mag vielleicht nicht die Rennhärte haben, die ich normalerweise hätte haben können dieses Jahr, aber ich werde auf jeden Fall mehr Technik gemacht haben, als ich unter normalen Umständen gemacht haben Hätte. So, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, genau, also ich habe trotzdem das Beste aus meinem Winter herausgeholten, aus der schweren Zeit, die ich hatte. Denn ich habe immer ein bisschen von irgendwas gemacht. Also wenn ich jetzt nicht gerade trainieren konnte, dann habe ich mich um meine Gesundheit gekümmert und habe ähm, ja, Dinge getan, die ich sonst nicht getan hätte, wie zum Beispiel auch den Podcast gestartet. Das war übrigens auch ein Grund äh, ja oder ein, ein Auslöser, wieso ich überhaupt auf diese Idee kam. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, ja, meinen üblichen Alltag nicht nachgehen konnte und ich habe Dinge gebraucht und neue Ziele gebraucht, äh, die mich ja, über den Tag bringen, wenn man das so sagen kann. Also es war... Ja, es klingt so super dramatisch, aber es war auf jeden Fall eine, ich würde sagen, depressive Verstimmung, die ich jetzt im Winter erlebt habe und äh, ja, mir hat das sehr geholfen, mir dann andere Ziele zu setzen, die vielleicht auch nicht direkt mit dem Sport zu tun haben, denn alles, was sich um den Sport gedreht hat, also ums Training, hat mich ja fertig gemacht, runtergezogen, denn ich konnte nicht das tun, was ich wollte. Also das war wie so ein wie einem Hund ein Leckerli hinhalten und den immer wieder wegziehen, sobald er danach schnappt. Und das ist einfach ein frustrierendes Gefühl. Und deswegen habe ich versucht, dann das Beste aus der Situation rauszumachen. Das gehört eben auch zum Sportleralltag dazu. Und deswegen ist dieser Podcast entstanden und noch andere coole Dinge, die ich jetzt in meinem Leben habe. Und das wäre natürlich ohne diese... Pause, diese sportliche Pause nicht möglich gewesen. Soweit dazu, dass ich wollte, halt eigentlich nur ein kleines Update geben. Ich denke, für heute reicht das erstmal. Ich habe jetzt sehr viel von mir preisgegeben, aber ich hoffe, dass es dem einen oder anderen vielleicht geholfen hat. So Momente oder so Phasen sind ganz normal und vor allem als Leistungssportler, glaube ich, erlebt man diese Momente immer noch mal viel extremer als. Als Nichtsportler, das würde ich jetzt mal auf Recht behaupten, ähm, ihr seid oder du bist damit nicht alleine, wenn es dir auch so geht. Ähm, das passiert jedem Mal und es gibt aber auch immer Wege raus. Das Wichtige ist nur, ähm, das an sich festzustellen und sich Wege zu suchen, ähm, ja, aus diesen schwierigen Phasen wieder rauszukommen und vielleicht noch was rauszuholen, dass man da gestärkt wieder rausgeht und sich ein geeignetes Umfeld für den Umgang mit sowas ähm, aussucht. Also da können Partner, Familie, Freunde oder auch der Trainer helfen. Das ähm, ja, darf man nicht vergessen, dass man damit niemals alleine ist. Das ist was ganz Menschliches und deswegen teile ich das heute mit dir und ich hoffe, dass du daraus etwas für dich mitnehmen konntest und wünsche dir bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Letizia.